0: por encima de las encuestas y las elecciones, por delante de las bolsas y la deuda, más sorprendente que la inteligencia artificial con sus beneficios y perversiones, hoy la noticia universal es la muerte de Tina Turner. ser la reina de las discotecas, la roquera más flamenca y la más flamenca entre los rockeros, porque la superación de una vida dura y nada fácil, su voz tronante y su danza marcaron el camino de la música de nuestro tiempo y alegraron en noches tristes nuestros corazones. Retirada en Suiza muerto a los 83 años con toda la dignidad de una gran estrella de la música que también supo decir adiós en su momento, porque saber salir del escenario, abandonar la escena es tan importante como dominarla y ella lo hizo. Nos queda su música imprecedera. Y ahora volvamos a la realidad. Y la realidad es contarles las noticias de este día, además de esta que está por encima de todo, la muerte de Tina Turner, contarles la actualidad con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolón.
2: Buenos días, Jesús Figorra.
0: Y vamos con el tiempo lo primero.
2: Pues este jueves se esperan lluvias ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo que pueden ser localmente fuertes en el interior de Almería, Granada y Jaén y en las sierras del resto de Andalucía. Habrá vientos flojos, variables tendiendo a poniente en la costa, temperaturas que irán en ascenso. Las máximas van a oscilar entre los 21 grados de Cádiz y los 29 de Córdoba.
1: En Canal Show Radio... noticias. Penúltimo
0: día de campaña y hoy termina el plazo para entregar el voto por correo y las denuncias de intento de compra del sufragio se suceden. La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Mojácar, Almería, entre ellos dos candidatos que iban en la lista del PSOE.
2: Los siete detenidos se encuentran bajo custodia policial hasta que pasen a disposición del juez. Entre los detenidos, el número dos de la candidatura del PSOE, Francisco Bartolomé Flores, y el cinco, Cristóbal Vizcaíno, que es independiente. El PSOE suspendió temporalmente de militancia a los implicados. Su candidato se desmarca de los hechos y acusa en un comunicado a la alcaldesa del PP de cometer irregularidades. Entre los siete detenidos hay ciudadanos de Paraguay, Colombia y Ecuador. Los implicados ofrecían hasta 200 euros o promesas de trabajo a cambio del voto. Los investigadores se han incautado de votos por correo y de listas censales en el registro de algunos domicilios. El caso no tiene relación con el que se está investigando en Melilla. Y de
0: Mojácar a la otra punta de Andalucía porque el PSOE presenta denuncias contra el Partido Popular por delito electoral en el municipio onubense de Villalba del Alcor.
2: Los socialistas han presentado denuncia en el juzgado de La Palma del Condado contra el Ayuntamiento de Villalba, gobernado por el PP, por suplantar la firma digital de sus vecinos para usar su voto por correo. La oficina de correos de La Palma del Condado informó a la Junta Electoral de que dos de direcciones postales de este municipio, vinculadas a cargos del PP, han recibido medio centenar de solicitudes de voto por correo de vecinos de Villalba del Alcor.
0: Eh el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla destituye al consejero de Juventud de Coalición por Melilla uno de los diez detenidos por presunta compra de votos.
2: El juez atribuye a todos los detenidos un delito de integración en organización criminal. Según la policía, la presunta compra de votos beneficiaría tanto al PP como a Coalición por Melilla, grupo mayoritario en el actual gobierno de coalición con el PSOE. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, descarta que Marruecos esté implicado.
3: Las relaciones internacionales y la política exterior se basan en hechos y en realidades y no en especulaciones y por lo tanto yo no entro a especular sobre ningún país del mundo
2: se ha reforzado la seguridad de cara a las elecciones y se ha dado escolta policial a la delegada del gobierno. En las últimas horas la policía ha detenido ha detectado perdón, irregularidades también por voto por correo en Barcelona, en el municipio murciano de Mazarrín y en Bigastro, en Alicante.
0: Pero aún hay más en estas marrullerías preelectorales, atropello intencionado y paliza del marido de una excandidata del PP en Pulianas, granada a la pareja de una candidata socialista.
2: El agresor, tras arremeter con su coche contra la víctima que circulaba en bicicleta pateó la cabeza el hombre de 45 años y con antecedentes penales es el marido de una ex candidata del PP en Pulianas que el partido expulsó de manera fulminante después de que el 29 de abril se encontrara en su casa una plantación de marihuana. Un concejal socialista de Santa Cruz de Tenerife ha sido detenido también tras un altercado en una visita a un campo de fútbol en el que fue increpado y agredido según denuncia en un vídeo viral empujó para defenderse a uno de sus agresores que al caerse se ha roto una pierna.
0: La policía busca restos de ácido en el domicilio de la mujer desaparecida en 2015 14 Torremolinos, Su exnovio, presunto autor del asesinato machista de la semana pasada, ha confesado que asesinó a la desaparecida.
2: El detenido ha confesado el crimen tras ver en la comisaría la foto de Sibora Gagani, la joven desaparecida hace nueve años. En su primera declaración aseguró que emparedó los restos en el piso que compartían. Luego ha dicho que se deshizo de ellos con ácido. El delegado del gobierno Pedro Fernández explica. Explicaba el delegado que se está buscando ese resto de ácido en el eh, domicilio que ambos compartían para tratar de localizar los restos de Gagani.
0: La Fiscalía General del Estado creará una unidad contra los delitos de odio. Los insultos racistas contra Vinicius llegan a la ONU.
2: El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Tark, ha condenado los insultos y ha pedido a los organismos que tomen medidas. Esto nos recuerda a la prevalencia del racismo en el deporte. Pido a quienes organizan eventos deportivos que pongan en marcha estrategias sobre el terreno para evitarlo y contrarrestarlo. En Brasil, decenas de personas se han manifestado frente al consulado de España en Sao Paulo. La polémica puede perjudicar a la candidatura de España con Portugal y Marruecos para el Mundial de Fútbol de 2030.
0: España y Portugal pedirán conjuntamente a la Comisión Europea medidas urgentes frente a la sequía.
2: Lo han acordado los ministros de Agricultura de ambos países. Las lluvias caídas en las últimas horas en la provincia de Almería han salvado la cosecha de la almendra, pero han dañado unas 200 hectáreas de sandía, como explica Fernando Rubio, presidente de los regantes de Almazona.
4: En Huercalovera, por ejemplo, andamos cerca, en torno 230 litros, eh, hay puntos donde ha llovido mucho más, incluso ha hecho algunos, algún daño, como puede ser Cuba de la Almazora, que ha querido en algunos puntos más de 300 litros, sobre todo en, en plantaciones de sandía sí que ha hecho algún daño.
2: Hoy llega una segunda dana a la península que va a dejar lluvias en Andalucía al menos una semana más, aunque los modelos de la EMET apuntan a que la inestabilidad podría prolongarse tres semanas hasta mediados de junio.
0: Esta noche llegará a la aldea del Rocío, la hermandad matriz de Almonte, para dar la bienvenida a todas las hermandades filiales.
2: Hoy hacen parada en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, 24 hermandades desde la capital, se pone en camino la hermandad de Sevilla Sur.
0: La jueza ha citado como imputados a los humoristas de TV3 que hicieron la mofa de la Virgen del Rocío.
2: El juicio se celebrará el 27 de octubre, se admite a trámite la querella de abogados cristianos que denunciaba a su juicio escarnio a los sentimientos religiosos. El GAC se convirtió en polémica nacional la pasada semana santa.
0: En deportes empate del Sevilla en Elche y derrota del Cádiz en Castellón
2: ante el Villarreal, que se jugará la permanencia en dos jornadas. El Sevilla empató a uno en ante el Elche tras jugar 70 minutos con uno menos por expulsión de Pape Güelle. El Cádiz cayó 2-0 ante el Villarreal y el Betis perdió en casa ante el Getafe, aunque consigue porque tercer año clasificación europea y en baloncesto. El Granada hizo milagro y se mantiene en la Liga CB después de ganar al Juventud de Badalona, mientras que el Betis desciende a Liga Ligaleb. Tras perder en el último tiro ante el Real Madrid Y como empezábamos este informativo
0: Ha muerto a los 83 años Tina Tanner Mito del rock Simplemente la mejor Hoy lo cuentan todos los diarios en portada, hoy sacan fotos extraordinarias, hoy ya también nos puede contar, y con, con buen conocimiento de causa, Jorge González, que tuvo la ocasión de verla en directo a esta leona. Buenos días, Jorge. Hola Jesús, buenos
4: días. Me lo ha traído a, a la memoria la fotografía que trae hoy en portada El País, una foto icónica, por lo menos la imagen de Tina Tarnes, que es la que tenemos mucho en nuestra memoria, con ese vestido que era como de cota de malla plateado, que salía... En en una película que también protagonizó, una de las entregas de las películas de Mad Max. Sí. Fue un concierto en las ventas en 1990. Al que tuve la suerte de acudir. Y he visto la foto. Y, y... ¿Y algunas
0: fotos aparecieron en la
4: prensa. Sí, sí, hoy prácticamente aparecen en todas las portadas de, de la prensa. Lo que pasa que el país es que la, es la que la trae, digamos, de manera más llamativa, una foto de gran tamaño, con un gesto así, bueno, que caracterizaba mucho esa fuerza que tenía esta cantante. Como te digo, uno de los asuntos importantes que trae las portadas de la prensa nacional junto con la compra de votos en las elecciones municipales. En cuanto a la prensa editada en Andalucía, por ejemplo, Ideal de Almería, siete arrestados entre ellos dos candidatos del PSOE por la compra de votos en Mojácar. La UCO, o sea, la Guardia Civil, efectúa una decena de registros en el municipio y declara como investigados a otros tres presuntos implicados en la trama. Ideal de Granada, tensión política en Pulianas, con un detenido, el marido de una excandidata del PP, atropella a la pareja de una política socialista y después lo golpea en la cabeza. En Huelva Información, pues el Rocío, como no podía ser de otra manera, emigrantes camina hacia la aldea con fotografía en la portada del sin pecado de inmigrante, en su parada en el punto ante el Monumento a la Virgen del Rocío, rodeado de cientos de personas. Huelva se echa a la calle para despedir la primera cometiva que parte para el Rocío Diario de Sevilla, día pletórico en Sevilla y el Aljarafe con la salida de los rocieros, Triana y Macarena se encuentran en el Cachorro y Gines vive una auténtica fiesta, dice el diario Diario de Cádiz, pues eh, fotografía y titular destacado para el deporte eh, el Cádiz se complica 2-0 la derrota en Villarreal deja al equipo sin margen de error de error en la lucha eh, para la salvación, también la provincia ya marcha por el Coto Camino del Rocío en el día de Córdoba el botellón toma el río, los estudiantes celebran el final de las clases siguiendo la tradición ya se ha convertido parece en una tradición con una fotografía, una perspectiva un uh, gran plano general de cientos de jóvenes que se concentraban en el balcón del Guadalquivir para esa botellona En Málaga hoy el, por último, la Universidad de Málaga la UMA alerta a los docentes, a los docentes perdón, contra el uso del chat GPT en los trabajos, dice que el rectorado pide que se revisen los criterios de evaluación para sortear esta herramienta para que los alumnos no puedan hacer trampa utilizando el chat GPT. Las perversiones eh, y por otra parte eh, las bondades como
0: ese señor que aparece hoy, también tiene que ver las nuevas tecnologías, ese señor que ha conseguido... Sí señor, eso, eso lo comentaremos, bien, lo comentaremos el... después.
4: A, a mí me ha dejado flipado esta, esta Segunda historia. entrega,
0: luego lo comentaremos Vamos ahora con la prensa internacional Un repaso que ha hecho Beatriz Almeida Buenos días.
5: Buenos días, hoy con tres nombres propios, Tina Turner, Ron de Santi y ese señor que acabas de mencionar que se llama Gerjan Oscam.
0: No me atreví a decir el nombre. Ese señor que acaba usted de mencionar. Sí, sí.
5: Bueno, vamos por partes. La, la cantante fallecida está hoy omnipresente. Por ejemplo, en el Daily Star británico, que titula toda página, Simply The Best, como tantos otros periódicos, la mejor. El Wall Street Journal, recordando a Tina, Tarder, a Tina Turner, un icono feroz y seductor del rock y la música soul. La cantante tenía una voz poderosa, una energía sexual explosiva y una notable carrera en solitario que superó los primeros éxitos con su esposo. De Santis se cuela también en las portadas de Medio Mundo, en el New York Times, el anuncio de De Santis, candidato a las primarias de los la... republicanos. Se ve interrumpido por un mal funcionamiento en Twitter. El gobernador de Florida, rival más fuerte de Donald Trump, entra en la carrera de 2024, pero la transmisión en vivo con el propietario de Twitter, Elon Musk, al lado, se vio empañada por fallos. Y a Ger Jan Gerjan un perfecto desconocido hasta ayer, lo vemos hoy erguido, sosteniéndose en dos muletas y con un artilugio extraño en la cabeza. El diario Información Británico titula, un hombre paralítico consigue andar de nuevo gracias a un dispositivo de inteligencia artificial, sus pensamientos se transforman en movimiento. Un periódico más, El Censor de Ucrania, palabras de Prigozhin, el líder de los mercenarios Wagner, que está cada vez más enfadado con Putin porque no le manda... No
0: le manda, que no le mandar
5: gente y tal. Y dice, todo terminará con una revolución, como en el año 17 Uf. se levantarán soldados y cientos de miles de familiares de los muertos. Otra
6: revolución rusa.
0: Rusia, qué complicada es. <risa> Grande Rusia, Charopadilla. ¿Te ha yo... llamado alguien de Rusia? No, todavía
6: no. No me pongo el auricular Porque los pendientes que traigo.
0: Eso es un homenaje a Tina Tanner. Sí. Bueno, Charopadilla, sí. eh, estrella del amanecer, sí. eh, estrella del Club de los Primeros. Me encanta
6: el título eh, que me ha puesto ya.
0: Esta eh, eh, Eso pendientes es un homenaje hoy sí, a Tina. A a ella. Y me he puesto a hasta he mañana como una loca, vamos. Ya te he escuchado, claro. ya te he
6: escuchado. Eh, no y con, he visto, los oyentes, he escuchado. con los oyentes, hemos estado con, eh, con José Manuel, que es Rosal de, va de Rosal de la Frontera hasta, hasta Santa Alaya, 200 kilómetros todos los días y hace los caminitos estos para, para salvar eh, los cortafuegos, uh -huh. importante lo que hace. ¿eh? Y Fabio, que es un brasileño, transportista, que me ha contado un poco cómo fue su boda en Brasil, <risa> <risa> que mataron a tres bueyes. Por, Madre mía. Porque...
5: Me,
0: me, cuando he dicho mataron, un digo, no, una, no, no, una no. palacera.
6: Vamos, asaron a tres bueyes y dos días de comiendo bueyes. ¿eh? <risa> Una cosa. Y luego Mari Carmen, que es de, de, de Málaga, de Alaurín de la Torre, que está jubilada ya, es maestra, era maestra, tiene 68 años y dice, y a mi edad, Charo, estoy reivindicando que no quiten la beca de mestanza que creo que van a poner ahí, una depuradora, y entonces pues está, ella se ha vuelto reivindicativa. En la lucha, y entonces sus pancartas por la mañana y entonces está ella con la edad, ahora ya. En fin, me Eso encanta le da vida.
2: Eso le da vida. El da el impulso,
0: hombre. ¿Cómo Totalmente. Era, le, ¿Cómo era aquella que luchó contra, no me acuerdo? Que hicieron una película maravillosa. Eric, ¿te acuerdas? Eric Bronkovic Eric Bronkovi. Eric Bronkovic me salía eh, Bregovy, ¿no? Pues e ella e ella es la Eric Bronkovic de Málaga. La Eric Bronkovic de Málaga. Pues suerte le deseamos. Que seguro tendrá razón. Vamos ahora a eh, lo que trae el día con Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz. Buenos
7: días, pues a tres días de las elecciones todavía hoy es posible entregar el voto por correo, se ampliaba un día el plazo, de manera que concluye en esta jornada. Desde hoy también es posible pedir cita para presentar la declaración de la renta de forma presencial. La agencia tributaria abrirá el 1 de junio sus oficinas a los contribuyentes que soliciten asistencia personalizada. Trabajadores de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social se concentran hoy para exigir el refuerzo de plantilla prometido por el Ministerio en julio de 2021. Hoy además conoceremos los detalles del plan diseñado por las distintas administraciones para el Rocío, el Plan Aldea 2023 que se pone en marcha la hermandad matriz de Almonte llega hoy al Rocío y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos que depende de la Universidad de Granada va a presentar los resultados del último estudio sobre el consumo de azúcares añadidos en niños españoles <tose>
0: un poco de música de Miriam Rodríguez, debilidad, que nos llega desde Canal Fiesta Radio. No mitad, el más, Tenemos un programa muy atractivo, muy completo, con tiempo también para ustedes en la participación, así es que quédense con nosotros hasta las 12 del mediodía. Ahora sigue la información con Manuel Pérez
1: Alcázar.
8: No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales. Pero, ¿cómo? ¿De piscinas? Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes. Eh, sí, sí, ya sé. Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. ¿Cómo crear la primera ruta de piscinas municipales de España? Euromillones.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad...
2: 6 de la mañana, 18 minutos de este jueves 25 de mayo en el que va a terminar el plazo de entrega del voto por correo y con esta efemérides se están conociendo una sucesión de denuncias de intento de compra del sufragio por correo. La Guardia Civil ha detenido a 7 personas en Mojácar, en Almería, entre ellos dos candidatos de la lista del PSOE, Rocío Amores.
10: Los siete detenidos se encuentran bajo custodia policial y la previsión es que pasen a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Vera, que ha acordado decretar el secreto de las actuaciones. Es una operación que se desarrolló bajo la dirección del juzgado de Vera y se iniciaba a raíz de la denuncia de un vecino que relataba que habría recibido ofertas para comprar su voto en las elecciones del 28 de mayo. De los siete detenidos, constan seis personas de nacionalidad española, de ellos el número 2 y 5 de la lista del PSOE. También, y ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador. Según fuentes oficiales, los implicados en la trama estarían ofertando cifras que rondan los 100 euros dirigidas a personas de bajo poder adquisitivo, entre ellos principalmente ciudadanos de origen latinoamericano. También hay indicios que apuntan a otros compromisos a cambio del voto como facilitarles un empleo tras las elecciones municipales. El número dos en la lista del PSOE, Francisco Bartolomé Flores, ha sido suspendido de militancia. También estaba bajo custodia policial Cristóbal Vizcaíno, que es independiente, y el número 5 de esta lista. Los investigadores han incautado de votos por correo y también de listas censales.
2: Antes de que el SO expulsase a sus militantes, el líder del partido en Andalucía, Juan Espada, se mostraba contundente.
3: La prudencia obliga hasta no tener conocimiento de qué es exactamente lo que ha ocurrido y cuál es el resultado de la investigación. Pero ya le digo, mire, en esto contundencia y claridad. Y desde luego en el Partido Socialista no tiene cabida ningún tipo de conducta de estas características.
2: Desde el PP el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado los hechos y ha pedido confianza en los procesos electorales.
4: Que tengan ustedes la tranquilidad que el sistema democrático y electoral que tiene España es muy garantista y muy seguro, pero siempre... Podemos ir mejorando los sistemas y a lo mejor habría que todavía reforzar un poquito más el,
11: el voto por correo para que ninguno, ninguna persona, ningún
4: nadie pueda intentar eh, manipular la voluntad de los ciudadanos.
2: Pero no es el único caso que se han conocido en las últimas horas. El PSOE ha presentado denuncia contra el PP por delito electoral en el municipio onubense de Villalba del Alcor. Eh, los socialistas han presentado denuncia eh, al detectar, según ellos, eh, que el ayuntamiento gobernado por el PP estaba suplantando la firma digital de sus vecinos para usar su voto por correo. La oficina de correos de La Palma del Condado informó a la Junta Electoral de que dos directores, direcciones postales de este municipio vinculadas a cargos del PP habían recibido medio centenar de solicitudes de voto por correo un asunto el del voto por correo que viene coleando eh, desde hace días por la investigación que se lleva a cabo en Melilla que continúa abierta, el presidente de la ciudad autónoma ha destituido al consejero de juventud de coalición por Melilla, uno de los 10 detenidos durante la operación, la juez les atribuye a todos delitos de integración en organización criminal, vea
7: en cuanto a la posibilidad de que Marruecos esté implicada en la trama, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, señalaba que se trata solo de una especulación.
3: Las relaciones internacionales y la política exterior se basan en hechos y en realidades, y no en especulaciones, y por lo tanto yo no entro a especular sobre ningún país del mundo.
7: Mientras en Melilla los vecinos reconocen que la compra de votos es algo habitual desde hace años.
3: Que los manda los de los partidos, y me dijo que si quería... 100 euros por el voto, todo el mundo vende el voto, porque es que ya no es 100 euros, ya son de 100 euros hasta
6: 200 euros. A mí está movida, no me gusta, y yo tajantemente dije que no, porque no, no, me, no, no me da la gana involucrarme por, 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 por esa miseria, aparte es que no lo haría tampoco.
2: Y no son los únicos casos de alteraciones en el voto que se han denunciado en las últimas horas. También ha habido casos similares en Barcelona, en Mazarrón, en Murcia y en Bigastro, en Alicante. Otros asuntos relacionados con este casi ya cierre de campaña electoral. Un atropello intencionado de un conductor a un ciclista en Granada. El presunto agresor es el marido de una ex candidata del PP en Pulianas y la víctima es la pareja de otra candidata socialista. El agredido está en urgencias y presenta contusiones leves. Jorge Muñoz. El agresor es un hombre de 45 años con antecedentes policiales que después de atropellar al ciclista y bajarse del coche para patearle se ha entregado a la policía. Pedro Fernández es delegado de gobierno en Andalucía. Hay una detención lógicamente del autor del atropello
11: la persona que tiene antecedentes de pulianas, tanto el agresor como, como la víctima.
2: El detenido es marido de una política que iba en las listas del PP de Pulianas y que fue retirada de forma fulminante de las listas después de que el 29 de abril se encontrara en su casa una plantación de marihuana. Y en Santa Cruz de Tenerife ha sido detenido un eh, concejal socialista tras un altercado en una visita a un campo de fútbol en la que fue increpado y agredido al defenderse según explica en un vídeo viral empujó a uno de los agresores que al caer se ha roto la pierna. Es penúltimo día de campaña, los mensajes de este jueves nos los resume... Rosa Rico
8: Crónica de campaña El
12: Partido Socialista pide el voto en los municipios de la Costa del Sol para que se produzca
9: un cambio de color político Marilo Rico Juan Espadas, el secretario general de los socialistas andaluces ha valorado la experiencia de gobierno en coalición del candidato en Manilva, Diego Jiménez y que ahora aspira a la alcaldía
3: Estoy convencido que junto con él otros alcaldes y alcaldesas socialistas en, en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, van a, a dar esa sorpresa, eh, ese deseo que todos tenemos de convertir a Málaga, a la provincia de Málaga, en una provincia con mucha rosa roja
9: Diego Jiménez asegura que es momento de acabar con las irregularidades en la gestión municipal.
3: Yo creo que podemos darle ese salto de calidad a la política que necesita Manirva, Ya está bien de, de escándalos, de malas noticias que hemos protagonizado en el pasado con políticas viejas y con políticos viejos.
9: En Marbella, Juan Espadas ha vuelto a reclamar a la alcaldesa y candidata del PP, Ángeles Muñoz, transparencia respecto a su patrimonio y a la situación procesal de su hijastro.
3: Porque aquí hace falta un gobierno, un gobierno fuerte. Hace falta un gobierno y un alcalde honesto que sea capaz de mirar a la cara a sus vecinos y vecinas, que no se esconda, que sea capaz de decir de manera clara y transparente ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su patrimonio? Espadas también ha pedido
9: la confianza para el candidato socialista José Bernal, que promete volver la dignidad a Marbella.
4: La decencia, la gestión pública y la honestidad de la ciudad. Y eso pasa por un gobierno del Partido Socialista Bellón Cabezo. A partir de ahí, construimos la Marbella del futuro. Pero sin eso, no hay
3: futuro para Marbella.
9: Juan Espadas terminó la jornada en Estepona para apoyar a la candidata Emma Molina. En los últimos días
12: de campaña el Partido Popular insiste en que no está todo hecho, que hay que ir a votar el domingo y que estas elecciones suponen también una evaluación al gobierno central. Ángeles Rueda. En
7: el municipio malagueño de Coín, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, terminó su jornada de campaña el presidente del partido en Andalucía, Juanma Moreno.
11: Es que aquí se decide qué va a pasar en tu casa. En tu pueblo, en tu calle, en tu barriada, en tu familia, en COIN. Por eso el 28 necesitamos a Fran, necesitamos al Partido Popular.
7: El alcalde y candidato Francisco Santos ha destacado el impulso a la ciudad del cine o el interés de los inversores por COIN y se compromete a crear un instituto de formación profesional.
11: Vamos a acceder del suelo a la Junta de Andalucía para que se pueda construir ese instituto de formación profesional, para que se puedan formar nuestros jóvenes en todas las necesidades que tienen nuestras empresas, en todas las actividades de carpintería, de fontanería. En
7: Cádiz, el candidato asegura que el voto al Partido Popular garantiza un aliado, Bruno García.
2: Hay una oportunidad de alinear también. ...al gobierno de la ciudad con el gobierno de la Junta de Andalucía.
7: Juanma Moreno pone el énfasis en que estas elecciones son también generales.
4: ¿Sería hora de mandarle un recao también en términos de censura electoral al señor Sánchez?
12: El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, ha defendido en Benalmádena las propuestas de Con Andalucía para el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las familias trabajadoras.
11: Hace falta, como digo, valentía, hace falta compromiso, voluntad política que tiene que servir para dar esas ayudas al alquiler a los jóvenes que en este caso necesitan ese, esa ayuda del ayuntamiento que le proteja para acceder a su primera vivienda. Hace falta también, cómo no, regular los pisos turísticos. Estamos viendo como en muchas ciudades y áreas metropolitanas es un absoluto caos.
12: Ciudadanos presenta 14 candidaturas en la provincia de Almería. La portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, y el candidato Rafa Burgos sostienen que donde han gobernado se ha notado el progreso. Y el proyecto de Ciudadanos es el proyecto centrado en los problemas de la calle, en que la gente salga a la calle sin miedo a que le roben el bolso, en que la gente salga a la calle y tenga más limpieza, en que la gente pueda adquirir o pueda acceder a una vivienda, en que haya más empleo... Vox se define como un partido firme en sus convicciones. Iván Espinosa de los Monteros lo ha afirmado en Mancha Real.
8: No va a caer en las tentaciones de otros partidos. Ni vamos a ceder ante las presiones de Marruecos, ni vamos a apoyar a los políticos que ejercen políticas de izquierda. Elecciones municipales en Canal
7: Sur Radio. Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio
8: periodístico.
2: 6 y 28 minutos de la mañana, jornada intersemanal de Liga, todo abierto la lucha por el descenso. Camaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jornada de auténtica locura la que se vivió en el día de ayer porque la derrota del Betis ante el Getafe en casa hace que Almería y Cádiz tengan todavía que jugársela en las dos últimas jornadas y un resultado que favorece muy poco porque sumó tres puntos el Getafe en un mal partido del conjunto verde y blanco. Ese 0-1 hace que además la derrota del Cádiz ante el Villarreal por 2-0 hace que el equipo amarillo tenga que conseguir los tres puntos sí o sí el próximo fin de semana ante el Celta de Vigo. Así que un año más el Cádiz está abocado a jugárselo todo en las dos últimas jornadas. La inmediata, como decimos, será el próximo domingo en el Antiguo Carranza ante el conjunto vigues si y el Sevilla sumó un punto en el Martínez Valero ante el Elche en un encuentro que jugó más de 70 minutos en inferioridad numérica por la expulsión de Pape primero primero punto que se le escapa a domicilio a Líbar aún así, con este punto, el conjunto sevillista se queda a tan solo uno del Atleti. Se que juega este jueves frente a Osasuna. Y también jornada muy emocionante en baloncesto con el resultado final de un Granada que se queda la ACB después de vencer al Juventud de Badalona por 73-62 mientras que el Betis desciende al Alep Oro tras perder ante el Real Madrid
0: 79-77. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, seis y media de la mañana, hacemos lo propio, que es recordarles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Beatriz Galeano. La Guardia Civil detiene a siete personas por la presunta compra de votos por correo en Mojácar, Almería.
7: Entre los detenidos el número dos de la candidatura del Partido Socialista, Francisco Bartolomé Flores y el cinco y el quinto, Cristóbal Vizcaíno, que es independiente. El PSOE ha suspendido temporalmente de militancia a los implicados. El
0: PSOE denuncia en el juzgado al PP y al Ayuntamiento de Villalba del Alcor, en Huelva, por presunta compra de votos.
7: Denuncian que dos direcciones postales de este municipio, vinculadas a cargos del Partido Popular, han recibido Medio centenar de solicitudes de votos por correo de vecinos en Melilla Continúa abierta la investigación por la presunta compra de votos Que según la policía beneficiaría al Partido Popular y a Coalición por Melilla La
0: policía busca restos de ácido en el domicilio de la mujer desaparecida en 2014 en Torremolinos
7: Su exnovio, presunto autor del asesinato machista de la semana pasada Ha confesado que asesinó a la desaparecida hace nueve años
0: La Fiscalía General del Estado creará una unidad contra los delitos de odio Tras los incidentes del domingo en
7: los insultos racistas contra Vinicius llegan a la ONU mientras en Brasil decenas de personas se concentran ante el consulado de España en Sao Paulo. La
0: hermandad matriz de Almonte llega esta noche a la aldea para dar la bienvenida al resto de hermandades que ya hacen el camino.
7: Mientras la jueza ha dictado como imputados para el próximo 27 de octubre a los humoristas de TV3 que hicieron una parodia de la Virgen del Rocío.
0: Tinatánez ha fallecido en su casa de Suiza a los 83 años a causa de un cáncer.
7: La artista vivía en este país desde 1994 en 2013 se adquirió la nacionalidad suiza se decía de ella que era salvaje carismática y potente una auténtica reina de los escenarios que pisó durante sus 50 años de carrera
0: y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy
7: vamos a tener lluvias ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo que pueden ser fuertes en el interior de Almería Granada y Jaén también en las sierras del resto de Andalucía suben las temperaturas las máximas van a oscilar entre los 21 Grados de Cádiz y los 29 de Córdoba
0: Hoy es el día de San Veda el Venerable Un nombre un poquito raro, San Veda Beda. Eh, San Veda el Venerable fue presbítero, doctor de la iglesia, servidor desde los ocho años pasó la mayor parte de su tiempo en el monasterio de Wermuth, en eh, North, Northumbria, en Inglaterra, y se dedicó pues, a meditar y exponer las escrituras, San Veda. Tal día como hoy, estamos a 25 de mayo, esto os va a sonar porque está cercano, cercano. 2012, Bankia pide al Estado 19.000 millones de euros para salir a flote, cifra récord en la historia de los rescates a entidades bancarias en España
4: Bankia es una entidad que no tiene interferencias políticas, que está bien gestionada que eh, está cumpliendo un servicio a la sociedad desde el punto de vista de la concesión de, de, de crédito y que lógicamente el gobierno y a través del FLOP, lo que va a hacer fundamentalmente es planificar su venta para recuperar como decía anteriormente las inyecciones
0: Esto fue la ya capital. el momento después de la inyección de lo... 19.000 millones de euros que tuvieron que poner para rescatarla, que tuvimos que poner para rescatarla, hablemos ¿eh? con propiedad.
4: Menos mal que estaba bien gestionada.
0: ¿eh? Y había llenado de preferente medio país. Eh, y tal día como hoy de 2013 se votó el último barco construido en las instalaciones de los astilleros de Sevilla. Se trataba de un ferry de 124 metros de eslora que se quedó a medias cuando la fábrica quebró. La factoría gallega Vulcano se encargó de acabar el casco que se quedó a medias. De ahí salió eh, el último barco y a medio construir, o sea, eh, regular fue su final. Y la cita de hoy, me he traído una de Murakami. Aruki Murakami, otro nombre importante que hoy encontramos en los periódicos eh, Gran escritor al que le han concedido el premio Princesa de Asturias Beatriz, ese premio que siempre le dan a escritores extranjeros
7: Lo pensé en cuanto lo nombraron me acordé de
0: ti <risa> Bueno, algún español también ha caído como Antonio Muñoz, Rojo, Antonio Mu Muñoz Molina eh, Dice este... bueno, en fin, esta cita que me he traído Cuando uno se acostumbra a no conseguir nunca lo que desea, ¿sabes qué pasa? que acaba por no saber incluso lo que quiere.
2: ¿Se refiere al Nobel de Literatura, quizá, o qué? <risa>
0: no, lo sé, no lo sé, no lo sé, pero está bien traído. Pero bueno, lo aplicamos a nuestra vida. Cuando uno se acostumbra a no conseguir nunca lo que desea, ¿sabes qué pasa? Que acaba por no saber incluso lo que quiere. Murakami. Elecciones Municipales 2023.
1: Este domingo 28 de mayo sigue en directo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información el desarrollo de la jornada electoral.
8: A las 9 de la mañana, especial informativo con Fran López de Paz y Nuria Durán.
1: La apertura de colegios, el voto de los candidatos, los avances de participación.
8: Y a partir de las 7, el desenlace de la jornada en un programa conducido por Natalia Bagnés que a las 8 en punto ofrecerá los resultados de la encuesta realizada por. Orgat 3 para Canal Sur.
1: Domingo 28 de mayo, elecciones municipales 2023.
8: Andalucía
0: elige. Canal Sur informa.
4: Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de Prensa. Jorge, te escuchamos. Bueno, dos asuntos copan hoy todas las portadas de la prensa nacional. Como podéis imaginar, el fallecimiento de Tina Turner y también esa compra de votos para las elecciones municipales. En la portada del país, Igualdad plantea multas de hasta medio millón por racismo. Las denuncias por fraude electoral enfangan el fin de campaña y muere Tina Turner, la reina del rock, con una foto de la cantante durante esa gira de 1990, a la que hacíamos antes referencia. ...que pasó por España... ...por la Plaza de las Ventas en Madrid aquí concretamente... ...y también Neuroingeniería... Para volver a caminar, un tetrapléjico logra andar y subir escaleras con un puente digital, algo absolutamente alucinante y esperanzador sobre todo. Uh -huh. El mundo: el PSOE compraba en Mojacar votos de inmigrantes por 200 euros. También el fallecimiento de Tina Turner, la cantante que fue simplemente la mejor. El mundo trae a su portado una imagen de la cantante durante un concierto en Nueva York. El avanguardia: una técnica pionera logra que un parapléjico vuelva a andar. También el PP acusa al PSOE de participar en una trama de compra de votos. Música también en la portada de La Vanguardia por partida doble, con una foto de Tina Turner, la reina del rock and roll, dice La Vanguardia, cantante de vitalidad feroz y terremoto en los escenarios. Una imagen también de mayor tamaño para Chris Martin, para el cantante de Coldplay, que enciende Barcelona en su primer concierto, según este diario, un concierto además sí. que los de Coldplay dedicaron íntegramente a Tina Turner, a la bella Tina Turner. La razón ofensiva final de Feijóo para desactivar a Ciudadanos como arma del PSOE, el escándalo de la compra de votos le estalla al PSOE y se apaga la prodigiosa voz de la reina del rock and roll, muere Tina Turner. Estamos ya con la prensa editada en Andalucía, ABC de Sevilla, el escándalo de la compra de votos salta eh, de Melilla al PSOE de Moscácar, con fotografía para el ministro de la presidencia con este titular, Bolaños apadrina la candidatura con varios detenidos. Vuelo de información. Emigrantes camina hacia la aldea. Una foto también de gran tamaño en la portada del vuelo de información, en la que vemos el sin pecado de emigrantes en su parada en el punto ante el monumento de la Virgen del Rocío con decenas, con cientos de personas a su alrededor Diario de Sevilla, también titular para el Rocío, día pletórico en Sevilla y el Aljarafe, con la salida de los rocieros, Triana y Macarena se encuentran en el Cachorro y Gines, la localidad de Gines, vive una auténtica fiesta Diario de Cádiz, también tiene referencia al Rocío, la provincia ya marcha por el Coto, Camino del Rocío, Bajo de Guía acoge el, embalse de las, el embarque perdón, de las hermandades más numerosas y fotografía para el deporte para ese, perdón, para ese partido que perdió el Cádiz ayer, 2-0, eh, ante el Villarreal, con el que el Cádiz, dice el diario, se complica. Ideal de Almería, siete arrestados, entre ellos dos candidatos del PSOE por la compra de votos en Mojácar. La UCO, la Guardia Civil, efectúa una decena de registros en el municipio. Ideal de Granada, tensión política en Pulianas con un detenido. El marido, era, eh, el marido de una ex candidata del PP atropella a la pareja de una política socialista y después lo golpea en la cabeza. En el Día de Córdoba, botellón, el botellón toma el río, los estudiantes celebran el final de las clase, siguiendo lo que es ya una tradición, con una foto en la que se ve bueno, a centenares de estudiantes eh, en el balcón del Guadalquivir en, en Córdoba. Y terminamos con Málaga hoy. La UMA, la Universidad de Málaga alerta a los docentes contra el uso del GPT en los trabajos. El aviso alude a que los que se presentan a concluir el grado y a los finales de máster recomienda a los profesores incluir la inteligencia artificial en guías y en formación y pide que se revise los criterios para evaluación para poder sortear esta herramienta, para que no se copie. Una, una foto muy impactante de, También muy bonita de la, sí, de Málaga. la foto la verdad que es muy llamativa Con un titular también muy chulo Arte textil en el Pompidou Se ven piezas en un recorrido por el mundo De, de una artista de durante más de 50 años Una imagen de los hilos Confeccionados por, por la autora eh, Se trata de la estadounidense Una artista de 88 años Sheila, Sheila Hicks que protagoniza una nueva exposición temporal en el cubo del bueno, puerto de Málaga. La verdad pues, que es muy bonito. Lo la, que pasa es que la, la foto
0: es muy importante, no sí. se
4: ve bien. Te fijas sí, mucho sí. en ella porque no está claro lo que lo que sí. se ve y eso tiene su punto interesante.
0: Una sugerencia también para tenerla en cuenta. Bueno, vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de Prensa Internacional. Beatriz Almeda, eh, con esta deslumbrante noticia científica, abrimos el kiosco, un holandés de 40 años ha dejado la silla de ruedas después de 12 años y ha vuelto a andar con muletas gracias a la inteligencia artificial.
5: Lo leemos en la revista científica Nature. La interfaz cerebro-columna permite que un hombre paralizado camine usando sus pensamientos. El dispositivo proporciona una conexión entre el cerebro y la médula espinal, lo que hace posible que el pensamiento controle el movimiento. El implante me ha cambiado la vida, dice Gerjan Oskam, y tanto que se le ha cambiado. El dispositivo lo han desarrollado neurocientíficos suizos.
0: Se abre desde luego una puerta para la esperanza en Estados Unidos, Ron DeSantis ha comenzado con mal pie su campaña para las primarias de los republicanos ¿por qué?
5: Pues mira, el momento culminante de Musk tiene un comienzo desastroso, lo leo en el New York Times, se suponía que el anuncio del gobernador de Florida en una transmisión en vivo Sería un momento triunfal para Elon Musk. En cambio, ha expuesto las debilidades de Twitter porque ha fallado, <risa> ha fallado todo. ¿no? Sí, hombre, no. En el Washington Post fue un comienzo incómodo para una campaña largamente esperada que se ha topado con obstáculos. Cambio de tema, me voy al Wall Street Journal, la enemistad del jefe Wagner de los mercenarios con el ejército ruso rompe la imagen de control de Putin. Las críticas públicas de Yegeny Prigorsin a los generales y al ministro de defensa de Moscú revelan tensiones en la estructura de liderazgo del presidente ruso. El Pravda ruso de esto, claro, no dice nada. Se informa, se informa de que el Parlamento de Crimea ha nacionalizado las propiedades, los bienes inmuebles y activos de los oligarcas ucranianos, y un apartamento de lujo, lo de lujo lo ponen en negrita, uh -huh. así para que se vea bien, de Volodomir Zelensky. En un complejo residencial de élite
0: Y hemos escuchado ya muchos obituarios de Tina Tarne Y los que nos quedarán todavía Pero alguno que hayas destacado Que te haya llamado la atención Si
5: sí, vuelvo al Wall Street Journal Deslumbrante sensación La deslumbrante sensación de la música pop muere a los 83 años se alejó del centro de atención en la década de los 70, se rehizo como solista, vendió más de 100 millones de discos, ganó 8 premios Grammy y se convirtió en, una estre en la estrella más rutilante a los 40 y los 50 años, más rutilante de lo que había sido en su juventud. Y cierro en Japón el diario Sankei. Dice, el señor Haruki Murakami, primera persona japonesa en ganar el Ojo, premio Princesa Heredera de España. Lo traduce casi, ¿no?
0: Princesa Heredera. En uh
5: -huh. la categoría de literatura, también conocido como el Nobel español. Hay que, hay cierto, que leer a este señor.
0: Hoy desvela la vanguardia, ya que estamos hablando de Tina Tanner, en una entrevista que contó cuál fue su amor verdadero, después de todos los amoríos que tuvo, pues, como My Jagger.
1: Ah, oh, mira. Eh.
0: Dice, el que ha estado siempre en mi corazón, mi corazón siempre ha pertenecido a un hombre, el cantante Mike Jagger. Otro titán de la música sí, sí. rock.
5: Hay, hay imágenes de ellos dos eh, bailando y cantando en el escenario y la verdad es que es impresionante, ¿no? Mike uh -huh. Jagger joventísimo.
0: Mira, búsquenlas uh -huh. y, y ahí descubren la otra parte y por qué dice esto Tinataner. Sigue la información en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, 45 minutos, la policía busca restos de ácido en el domicilio de Sibora Gagani, la mujer desaparecida en 2014 en Torremolinos, que compartía domicilio con su exnovio, el presunto autor del asesinato de Paula cometido este pasado miércoles.
7: Él mismo ha dicho que así hizo desaparecer a Sibora hace ahora nueve años. Ayer se realizó un nuevo registro en la vivienda de los desconcertados inquilinos actuales que no los conocieron. Pedro Fernández es el delegado del gobierno en Andalucía.
2: Ha manifestado la posibilidad de que... ...pudiera haber utilizado ácido para hacer desaparecer el cadáver... ...eso ha llevado a que de nuevo la policía... ...previa autorización judicial... ...y en el mismo domicilio esté llevando
4: a cabo las tareas de investigación... ...para ver si hay algún resultado positivo".
2: En Manresa los cinco violadores de la manada cumplirán penas de 10 y 12 años de prisión según ha estimado el Supremo que de esta manera no atiende sus recursos. Además se ha producido la segunda detención en menos de una semana de un joven de 19 años por violar a dos niñas de 12 y 13 años en Mallorca. En cuanto al asunto Vinicius, los insultos racistas llegan a la ONU. La polémica sigue deteriorando la imagen de España y puede perjudicar a su junto a Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030.
7: En Brasil, decenas de manifestantes han protestado contra el racismo, contra su compatriota frente al Consulado de España en Sao Paulo. En la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Tark, ha condenado los insultos y ha pedido a los organismos que tomen medidas.
0: Esto nos recuerda a la prevalencia del racismo en el deporte. Pido a quienes organizan eventos deportivos que pongan en marcha estrategias sobre el terreno para evitarlo y contrarrestarlo.
7: El fiscal general del estado Álvaro García Ortiz ha anunciado la creación de una unidad para los delitos de odio.
2: Otra dana va a entrar hoy, y lo va a hacer por el Golfo de Vizcaya, va a afectar a la península en los próximos días. También a Andalucía, en Almería y Granada, además de la provincia de Jaén, se van a activar a partir de mediodía avisos amarillos por riesgo de lluvia. Un riesgo de lluvia que según la EMET puede prolongarse durante tres semanas, así lo estipulan sus modelos. Una lluvia que ha perjudicado al cultivo de sandías en la provincia de Almería, pero que va a mejorar la cosecha de la almendras. Será excelente, según estima Paqui Iglesias, responsable provincial de UPA.
6: Es verdad que en estas últimas semanas se había empezado a caer parte de la almendra, pero en estos momentos podemos decir que la almendra que queda en el árbol es, y la calidad de esa almendra es muy buena y esperamos que si no hay ningún problema meteorológico, pues podamos tener una gran cosecha.
2: España y Portugal han acordado pedir conjuntamente a la Comisión Europea medidas urgentes frente a la sequía. Y otro asunto polémico, la ministra de Igualdad ha pedido a las comunidades autónomas que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que los hospitales públicos cuenten con profesionales que practiquen el aborto para cumplir con la ley de la interrupción del embarazo a pesar de que algunos de ellos se eh, puedan acoger a la objeción de conciencia. Desde la Junta, la consejera Catalina García ha dicho a Canal Sur Radio que está todo dispuesto para cumplir la ley, aunque defiende que el registro de médicos objetores se debe desarrollar en un Consejo Territorial de Salud.
12: Nuestra postura en este tema fue muy clara. No creíamos que debería haber un registro que exponga datos personales y que ponga en la picota a los profesionales del sistema sanitario eh, a nivel nacional. Pero, como eso ya es una ley, nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera posible y de la manera más sensata cuando eso se lleve, como nos han dicho que se va a debatir, en un consejo interterritorial.
2: Un jueves este en el que eh, se va a abrir la cita previa para la presentación de la declaración de la renta que podrá hacerse a partir del 1 de junio. También hoy van a salir a la calle en protesta los trabajadores de la inspección de trabajo y de la seguridad social eh, para exigir un refuerzo de la plantilla que habían prometido desde el Ministerio de Trabajo. Pero sin duda este jueves va a ser el del adiós a dos eh, eh, grandes estrellas de la actuación. Por un lado la sevillana, la actriz sevillana Rocío Borrallo, que ha fallecido a los 42 años de edad en su eh, domicilio de la capital eh, hispalense y también a la más grande del rock, a Tina Turner, que nos ha dejado a los 83 años de edad. ...tras una larga enfermedad. Son las 7 menos 10 de la mañana, llega la mañana de Andalucía a Canal Sur Radio, la información de cercanía, la de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
13: Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
13: Hola, buenos días. Son miles los romeros que hacen ya el camino hacia la aldea del Rocío, aunque hoy será Villamanrique el centro neurálgico de esta peregrinación. En un día en el que los candidatos en estas municipales intensifican sus agendas para lanzar sus últimos mensajes. Los de la capital participan esta noche en el debate de Canal Sur. En deportes, el Betis perdió en casa y el Sevilla empató fuera. Enseguida lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo con nubes bajas. Puede caer algún chubasco con tormenta y granizo por la tarde en las y a última hora del día en la campiña. Viento variable, flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 30 grados en Écija y 27 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora 17 grados en la capital. Y las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
13: Esta mañana sale la última de las hermandades del rocío en iniciar el camino desde la capital. Es Sevilla Sur. Saldrá sobre las 9 de la mañana desde el tiro de línea. Por Coria cruzan... El río, las cabezas de San Juan y Puente Genil Pero hoy, sin duda, el punto central del camino es Villa Manrique Allí harán parada 24 enmandades, entre ellas Olivares, que es la primera del día en llegar Lebrija, Morón o Coria Ya por la tarde llegará Sevilla, que iniciaba ayer el camino Y que hacía una ofrenda floral ante el ayuntamiento Este era el momento y Sevilla despidiéndose de Sevilla, Macarena y Triana se encontraban en la salida de la ciudad en El Cachorro y Ginés vivía un día de fiesta. Las lluvias recientes han dejado algo de agua en el vado del quema y esto hace posible el bautizo de los romeros. De momento, el tiempo acompaña, aunque como asegura Manuel León, que es tamborilelo de Sevilla desde hace 48 años, si llueve en el camino es lo de menos.
11: Eh, la verdad, yo espero que sea un camino maravilloso. Además, eh... Hemos tenido un poquito de agua y vamos a tener otro poquito de agua y eso siempre es alegría porque no, no hace falta también que el agua.
13: También llegarán esta tarde a Villa Manrique de Macarena, Los Palacios, El Cerro Utrera o dos hermanas. Esto en el Rocío y en la campaña electoral, los candidatos a la Alcaldía de la Capital ultiman su participación esta noche en el debate que les ofrece Canal Sur Radio y Televisión a partir de las 11 menos cuarto. Los candidatos esta mañana apuran estas horas previas al debate con nuevos actos de campaña Asunción Escalera.
8: 28 de mayo Elecciones Municipales en Sevilla
13: Información Electoral en Canal Sur Radio
8: Crónica de campaña
1: el candidato socialista a la alcaldía
14: de Sevilla, Antonio Muñoz, participa esta mañana en un reparto electoral en la Macarena. Ayer tarde estuvo en San Jerónimo y Sevilla. Este Muñoz ha vuelto a reivindicar su plan extraordinario para renovar espacios públicos y equipamientos en los barrios de Sevilla.
4: Es un plan extraordinario de inversiones para que esté muy centrado, muy focalizado en los barrios, fundamentalmente en la zona de transformación social. Ese ese plan va a tener un, un primer apartado importantísimo en todo lo concerniente a la rehabilitación de vivienda, como estamos haciendo en Los Pajaritos y vamos a seguir continuando en ello. Un segundo, en segundo lugar, equipamientos, equipamientos culturales y deportivos muy demandados por la ciudadanía. En tercer lugar, todo lo concerniente a sombras y arbolado. ¿eh? Necesitamos más espacios verdes, espacios de esparcimiento para los... ...para los ciudadanos y mejora de servicios públicos.
14: En Alcalá del Río, Trini Ruiz, la candidata socialista a la reelección... ...ha defendido la continuidad de medidas ya iniciadas... ...gracias al saneamiento de las cuentas municipales. Ya que estamos saneados y estamos bien, tenemos progreso... ...esta avenida antes era una cuneta, hoy es desarrollo... Eh, ...nos vamos a dedicar a eh, los pequeños detalles a limpieza de calle, parques y jardines y un tema muy polémico que nos está salpicando a todos los pueblos, que es el tema de la seguridad ciudadana. Vamos a ir al máximo en todas las ofertas de empleo público que nos permita la ley. Ruiz ha contado con el respaldo del secretario provincial de Organización del PSOE, Rafael Recio.
0: Y eso es lo que se ha hecho aquí en Alcalá del Río, un ayuntamiento donde llegamos los socialistas hace ya bastantes años con una deuda de 12 millones de euros y hoy por hoy este ayuntamiento presenta un superávit de 5 millones de euros.
11: Es decir, los socialistas en las 72 alcaldías que tenemos en la provincia de Sevilla vamos con los deberes hechos el próximo 28 de mayo de tener las cuentas saneadas.
14: El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, prepara el debate de hoy tras reunirse ayer con jóvenes y con vecinos de La Macarena. Sanz les ha expuesto su plan para recuperar esta zona degradada de la ciudad, un decálogo centrado en la limpieza, la seguridad, la mejora del tráfico en las zonas verdes, la desconcentración de albergues municipales y la seguridad.
8: Lo que hace falta en cualquier barrio, presencia, policial. Si
11: la
0: policía no hace falta para que venga cuando te han robado, ...a levantar testados y a coger la huella de... ...faltan 500 plazas de policías nacionales... ...faltan 500 plazas de policías locales... ...después la policía local está mal organizada también... ...la plantilla está desmotivada... ...y hay que potenciar las comisarías de distrito... ...porque la policía de barrio es fundamental... ...todos esos
8: problemas que llevamos escuchando... Eh, ...de todos esos comerciantes desde el principio de la calle...
0: ...se solucionarían en parte con policía de barrio... Da, ...paseando por las mañanas...
14: La candidata de Podemos Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, tiene actos de campaña en Bellavista y Pino Montano junto a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se ha reunido con colectivos transexuales a quienes ha prometido políticas de igualdad.
6: Y no solo se trata de hacer ayudas directas y gestiones directas, por supuesto, sino también tiene que cuidar a los colectivos como, como ATA, que llevan años acompañando y luchando por los derechos de un colectivo tan vulnerable como son las personas trans, una ciudad de los cuidados, una ciudad que cuida a todas y a todos y a todos los sevillanos y sevillanas que vivimos en esta, en esta ciudad. La candidata número 2 de Ciudadanos al Ayuntamiento
14: de Sevilla, Rocío Rica, se reúne hoy con afectados por las ocupaciones de viviendas. El cabeza de lista, Miguel Ángel Aumez, que está presentando sus propuestas en movilidad con una reorganización en Tusam.
10: No estamos
0: a la altura de ser la cuarta ni la quinta ciudad de España. No lo decimos nosotros, no lo dice el ciudadano, esto lo dicen los vecinos. Los vecinos que tardan una hora en llegar a su puesto de trabajo o al centro de Sevilla desde numerosos barrios de, de la ciudad.
14: La candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, Cristina Pelaez, defiende una gestión municipal eficaz, con un ayuntamiento que destine el dinero a lo que de verdad importa, con cero despilfarro y solo así vamos a poder bajar los impuestos y tener unos servicios públicos de calidad. Sevilla.
8: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
7: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral
11: y no según el criterio periodístico.
13: 6 y 57, Deportes. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla sumó un punto en el Martínez Valero ante el Elche en un encuentro que jugó más de 70 minutos en inferioridad numérica por la expulsión de Pape Güelle. primero Primeros puntos que se le escapa a domicilio a Mendilíbar desde su llegada a la entidad sevillista. Tuvieron los locales más ocasiones claras en la primera parte, pero en la segunda el Sevilla, e incluso con un hombre menos, tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador. Con este punto el Sevilla se queda a un punto del Atleti séptimo que juega hoy frente a Osasu. Y el Betis perdió en casa ante el Getafe en un mal partido de los hombres de Pellegrini que no encontraron el camino del gol ante un Getafe que llegó al Villamarín con la presión de los tres puntos que les hacía salir de la zona de descenso. El Betis, sin sumar anoche un punto, consigue la clasificación europea por tercer año consecutivo debido a los resultados que se dieron en la jornada. Son
13: las seis de la mañana y 58 minutos.
8: Publicidad electoral. Publicidad electoral. Elecciones Municipales 2023.
1: Este jueves, Sevilla decide. Sigue en directo el debate con los candidatos a la Alcaldía de la Capital. A partir de las diez y media de la noche en Canal Sur Radio Sevilla.
8: Elecciones Municipales 2023.
1: Canal Sur Radio.
13: Antes de terminar, despedimos a la actriz sevillana Rocío Borrallo. Ha fallecido a los 42 años de forma inesperada en su casa. Participó, entre otras, en El mundo es suyo o en La Peste o Padre Medina. La Academia de las Artes Escénicas de Andalucía ha dicho que era una actriz de teatro, cine, televisión y modelo recordada por su sonrisa. A esta hora, 16 grados en Coria, 17 en Sevilla.